0: 这是几年前发生在涉谷的故事。那天晚上，我和朋友约好了联谊，因为太早到了，所以就悠闲地在路上乱逛，消磨了时间。我在涉谷的街头到处闲晃着，我一边走一边想着一些有的没的，然后随便看看路上经过的店。大约走了三十分钟，我开始感到厌倦，不过因为无事可做，所以还是乱走乱逛着。观察着人群，我一边走一边看着前方的人群，观察着每个人的行为。此时，我的视线扫到了一个让我感到奇怪、违和感的东西。那天人真的很多，所以在人群之中，你很难特别注意某一个人，除非那人很特殊。而我的视野前面刚好就出现一个这么特殊的人。在人群之中，大部分的人都和我一样，朝着同一个方向前进。我看见的都是人们的后脑勺，但不知为何，其中有一个女人的脸夹杂在众多的后脑勺之中，而且她并不是朝着和我相反的方向走过来，而是和我一样朝着前方走着。我心想：怎么回事？难道那女人是倒退着走吗？正当我以为那家伙是倒退着走时，我仔细看了一下，吓了一大跳。那女人的身体是朝着前方的，是她的脖子转了180度，所以脸才朝着后方。而且她东张西望的，似乎在寻找着什么人似的。我想着，怎么可能有这种事情？那是机器人吗？还是我看错了？正当我恐慌地安慰着自己时，那女人的脸突然面向我这边，她停下脚步。然后突然睁大了眼睛盯着我看，我当时吓得都快失禁了。我赶快把眼神移开，假装没看到，然后飞快地逃离现场。后来我把这件事当成了联谊的话题，当然没有人相信我说的，大家只是觉得我想吓他们而已。虽然后来我没有发生什么不好的事情，不过现在回想起来，我还是感到很恐惧，因为这辈子。没看过这种诡异的状况，而当时周围的路人似乎没人注意到那个女人的存在。那个女人到底是什么东西呢？她东张西望，到底在寻找着什么人呢？至今我依旧没有答案。这是在我小时候听过的一个传说。传说的内容是，在午夜零点的时候，嘴里叼着刀片，往盛满水的脸盆里看，里面就会映出将来结婚对象的脸。听完这个故事的我，也偷偷地尝试了这个传说中的游戏。那时候，我用剪刀代替了刀片。终于到了午夜12点，我把剪刀叼在嘴里，战战兢兢地往脸盆里看，结果，眼前水里浮现出的。只是我自己的脸，所以我就跑回去睡觉了。不过，我其中一个较好的朋友春奈，他也尝试了那个传说中的游戏。他告诉我，水里映出的画面出现了一个男人，而且他还用肢体语言尝试和那男人对话。当时的我，因为看了春奈拍的照片，所以相信了春奈说的话了。在那张照片中。他的身后是一个装满水的盆子，水面上倒映着一个金发秀颜、蓝眼睛的外国人。在年纪还小的我们看来，那个外国人就像是个白马王子一样的存在。我把这些事情作为美好的回忆保留了下来。而就在前几天的时候，我和春奈再次见了面。我跟春奈聊起了那个传说的事，她说她之后的日子。也继续尝试了很多次，但是自从发生了一件事之后，对方就没有出现在水面上了。那是几年前的时候，刚满二十岁的春奈又玩了那游戏，他把他当时成人式的照片给了那位男性看。就在那一瞬间，一把小刀从水面上飞了出来，那把小刀飞过他的胸口，当时他没有任何感觉。只是当他往下一看，发现小刀划破了他的胸口，流了很多血。他看到血的瞬间，才感觉到一股巨大的疼痛感。顿时间，他痛得大叫，他紧急叫了救护车，送去医院治疗了。春奈给我看了他胸口的伤疤，那个伤口已经变成了粉红色，非常显眼。他说，从那次之后。他在尝试玩那游戏时，水面就从来没再映出男人的脸了。但是，春奈认为，反正是将来结婚的对象，所以就算没办法再透过那个传说中的游戏见面，也不会感到寂寞。听完他说的话，我思考了一下后，我问他说：“那个时候你被小刀划过时，你含在嘴上的刀片呢？”他说掉到水盆里。然后不见了。听到这里，我大概了解那男人为什么没再出现了。那男人不再出现的原因，也许可能是被春奈嘴里的刀片给杀掉了吧。这是我母亲从乡下的奶奶那里听到以前关于土葬习俗的故事。在现今的社会，大多数都是遗体火化后放入骨灰坛，但是在过去有土葬的习惯，那是在墓地挖个大坑，然后连同棺材一起埋进去。在我奶奶所在的乡下地方，附近有一些小规模的墓地，都是用土葬仪式。在举行土葬的葬礼时，当地会有一个习俗，在遗体身上放一把菜刀，因为有一种说法是。如果尸体复活，就证明被恶魔附身了，那就得用菜刀刺死。也因为这些习俗，当时在孩子们之间秘密的流传着死人复活的恐怖传说。直到有一天，地产开发商的手伸向了古村落。那时为了开发一些土地，需要迁移坟墓。如果是现在的话，只要移动墓碑下的骨灰坛和墓碑就可以了。但是因为是土葬的关系，遗体都是装在木头做的棺材里，然后埋在两公尺深的地方，所以要迁移起来很困难。不过尽管如此，开发商还是继续挖，把一些尸体的骨头收集起来，打算安置在其他地方。在这样的情况下，工人们持续工作，但一段时间后，工人们开始感到害怕起来，因为有好几个坟墓的尸体。明显是在棺材外面，都是在棺材的上方。大家都认为那是尸体复活，冲破了棺材，然后一边向上挖土，一边移动，想要逃离。其中在棺材之外的遗体中，也包括了我爷爷的遗体。而且听说那些挖出来在棺材上方的遗体，大部分手指已经消失到第二个关节附近，看起来就像是为了爬到地面而徒手挖土。挖到连手指都断了，还在努力想往上爬一样。说到这里，奶奶对母亲说：“不过，对我来说，这并不是个单纯的不可思议的事件。”就在大家疑惑的讨论的时候，奶奶想起了一个梦，她回想起来，吓得浑身发抖。那是正好爷爷去世七天后，奶奶所做的梦。奶奶说：“那个人啊。”在梦中叫着“好难受，让我出去，好难受，呼吸困难”之类的话，那是一个非常真实的梦。当时他吓醒来的时候，浑身都是汗，心里充满恐惧。母亲说，听了奶奶告诉他的那个故事之后，他感到很害怕，也不敢再去墓地，现在连去扫墓也不敢一个人去。听完母亲讲的这些事情，我在想。奶奶的那个梦，活过来的那些死人，是真的被恶魔附身了吗？如果他们真的爬出来了，会发生什么事情呢？不知道你们有没有听过爱丽丝症候群，爱丽丝梦游仙境症候群？又简称为爱丽丝症候群，主要症状是感知到的外部世界和自己身体的大小会与平常现实世界不同。虽然眼睛没有障碍，与正常人一样，但在患者的主观上会感觉自己非常小或非常大，也有可能非常远或非常近。比方说，孩子可能觉得自己的母亲比自己小，或者蚊子看起来像蟑螂一样大。有时也会感觉自己的身体似乎变得更大或更小，而我自己从小就有类似爱丽丝梦游仙境症候群的症状，但我不确定是不是真的得了那个病，因为就在某一天，我的所有症状就突然消失不见了，所以我只能说说我的感受和故事。平常我在看东西时，只要突然感觉眼睛透视感变差、视线变得模糊后，周围的东西。就会突然变得忽大忽小，或是忽远忽近，而在大多数的情况下，都是在不动的时候发生的。就频率而言，一个月也才会发生个一到两次，所以这种情况没有影响到日常生活。不过就在几年前上大学的时候，诡异的怪事发生了。有一天晚上，我坐在床上，靠着墙壁坐着玩手机，突然把视线从手机上移开。看了看正前方的书架，这时症状发作了。我看见书架慢慢变小，感觉到自己变大了。我并不讨厌这种感觉，也习惯了。于是我就那样子呆呆的看着书架。在这种发作的情况下，我如果想恢复原状的话，对我而言有一个方法，就是一边眨眼睛，一边快速移动视线，之后就会平静下来，症状就会消失。所以，当时我盯着书架看了二十秒左右，然后开始移动视线，修正远近感。恢复状况后，我感觉到一种莫名的违和感，但却不清楚哪里不对。第二天，我和朋友一起去上大学的课。我和朋友坐在大教室的正中央，那是我的左边坐着朋友，右边是空着的。我一边写笔记，一边听教授的讲课。这时又发作了，这次是笔记本和自动铅笔越来越小，感觉自己越来越大。昨天才发生，怎么又来了？我一边想着，一边眨了几下眼睛，然后轻轻的将视线看向右边，但试了一会，怎么样都没有恢复状况。于是我又重复做了一遍。这时，我的右耳旁传来一个女人的气音。对我喊了一声“喂”，我吓了一跳，然后转头向后一看，但是我后面坐的是一个不认识的男学生，我和他四目相对，感觉有点尴尬。下一个瞬间，我突然回过神来，症状就平息了。我东张西望，附近没有其他女学生。正当我感到有点紧张害怕的时候，朋友小声问我说：“你刚才是睡着梦到坠楼了吗？”因为我当时是跳了起来，所以大家都以为我睡着了。到了晚上，我躺在床上仰面玩着手机，结果又来了，感觉天花板越来越远，自己也越来越小。因为想马上恢复状况，所以我眨着眼睛，稍微转了转脖子。就在此刻，我发现床边出现了一张巨大的脸，那是经常出现在恐怖电影里的那种苍白色的脸。我不知道是不是症状引起的，我惊慌失措地爬起来。这次我怎么样也无法平息症状，而那巨大的脸面无表情地看着我，左右晃动着，周围的所有东西都变得很大，这让我陷入了害怕的恐慌之中。我试着让自己不要转移视线和焦点，捡起掉在附近的手机，拿在手里，打开屏幕，拼命地看着屏幕。尽管如此。那张巨大的脸，还是在我的眼角视线的边缘移动着，我忍不住闭上了眼睛。我紧紧的闭着眼睛，不知道过了几秒钟，当我发现拿着手机的手在微微颤抖时，右耳旁传来一个女人的声音对我说：“真可惜。”我吓了一跳，反射性的看向右边，但是什么都没有，只留下耳朵里那讨厌的女人声。在接下来的日子里。我一直很害怕又发作，不过在后来的几天里，什么事情都没有发生。大约过了两个多礼拜左右，我开始认为那天一定是疲劳或是压力所引起的幻觉。然后就在某天没有打工的傍晚，我在家里的客厅里呆呆地看着电视，突然感觉到一种不祥的预感。果不其然，症状又发生了。电视变得越来越大，自己越来越小。我紧张的想着，好像有点糟糕。我焦急的眨眼，甚至夸张的转着自己的眼睛，但是怎么样都无法平息症状。想硬着头皮走出去，可是不知为何脚僵住了，动不了。周围只有电视新闻主播的声音，听起来很吵杂。就在这时，那张巨大惨白的脸突然从我右边晃过去，我吓了一大跳。接着过没几秒，他出现在我右侧视野范围内，不停的左右晃动。我害怕的想往后退，但身体却移动不了。我把视线转向左边，尽量不去注意那张脸。可是我能感觉到他从右边开始不停的移动，似乎想靠近我，然后转到我视线所及的范围内。我感到恐惧和紧张，赶紧闭上眼睛，低下了头。我在心里反复的默念着。消失吧，拜托你快点消失吧！此时我的右肩突然被什么东西给摸着，我吓得肩膀竖了起来，心脏跳得厉害。而那个东西开始慢慢的往我脖子的方向靠近过来，然后他在我右耳旁边突然发出声音说：“真可惜啊，就差那么一点点呢。”接着声音消失后，整个人可以移动了，肩膀瞬间放松下来。我战战兢兢地睁开眼，起居室一如往常没什么变化，巨大的脸也不见了。那真的是有够惊险的一次体验。不过从那次之后，我就再也没有发生过爱丽丝症候群的状况了，所有症状都消失了。直到今天，我还是不确定我到底遇到了什么。而从小就有的症状为什么会就此消失，至今我依旧还是想不透。日本每年的失踪人数，据说约为十万人，其中九成以上的人平安无事的被发现，剩下的不到一成，不是死亡就是没有任何音讯，就像是在地球上不存在过。而这一成也是将近两千人左右，没有被人发现过，至今仍然下落不明。虽然对于人口众多的日本来说，两千人并不是非常多。但每年都有一定数量的人失踪，也是事实。而且，我相信其中有一些人可能被做成不倒翁而存在这世界上。这个故事的开端是在我小时候的事件。我出生在一个乡下地区，在少年时代有一段难忘的回忆。上小学的时候，我暗恋着一个女孩，她是住在我家附近的祥子。那是一种青涩的单恋。单纯却酸酸甜甜的，至今我还是没有忘记那感受。还记得那天，我和祥子放学一起走回家的路上，我们约好明天在学校附近的岔路见面，一起上学。到时候要给他一个饭团。祥子高兴地答应了，晚上也拜托母亲帮祥子多做了一个饭团。结果隔天，我等了老半天没有看到祥子的人。我落寞的一个人去了学校，过没多久就传来了祥子失踪的消息。所有人找不到他离家出走的理由，因此警察认为可能是卷入什么糟糕的事件之中，进行了搜查，但是也没有找到祥子。那天放学的路上，也是我最后一次看到祥子的样子。随着时间的流逝，我也慢慢的忘记了对祥子的思念。长大后。我离开了家乡，来到了东京，在东京努力了好几年，得到了一定的金钱和地位。有一天，朋友提议一起出国旅行，我和两个朋友就一起去了中国。在中国旅游时，白天我们到处游览，晚上则是在街上闲晃、乱逛、到处吃。那天，我们三个人走在路上，路边一个不起眼的大叔用日语向我们搭讪说。想不想看点有趣的东西？有钱就行了。虽然说通常讲有趣的东西，很明显就是有点拐骗的意思，但因为我们几个喝醉了，所以三人还是答应了。我们被带到一个奇怪的地下室，那里有一个房间，里面有个小舞台。大叔阴险的笑着说：“这是绝对的秘密，看完后可别说出去，说出去可不得了。”接着，大叔推出一个被布幕罩着的东西。拉开布幕后，我们看到的是一个四肢被切断、没有头发的裸女，那看起来就像是不倒翁。我看到后有些震惊，因为从来没想过有人会以这种姿态出现在人们面前，所以我感觉那东西看起来像是个奇怪的生物。更奇怪的是，不倒翁的视线只盯着我。脸上没有任何表情，只是目不转睛的盯着我。看到他的眼睛，我突然想起了祥子。这个不倒翁是祥子吗？这个想法突然在我脑海中闪过，但是我不能确定是不是祥子。更重要的是，当时我非常害怕，所以没能把这些话说出口。回到日本后，我始终无法忘记那个不倒翁面无表情的脸。以及他仿佛在对我诉说着什么的眼神，我想，如果那真的是祥子的话，或许有可能是在他小时候被人诱拐卖到了中国，因为身处在中国，所以在国内怎么努力寻找都不会被人给找到了。至于那个不倒翁到底经历了些什么，我害怕的无法再继续想下去了。